0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está me escutando, mas eu te agradeço muito pela sua audiência. Gostaria de fazer uma prece inicial para que espíritos alinhados com um estudo crítico, ético, racional e... E empático da doutrina espírita aconteça. Que assim seja. Eu sou Ana Preta, e esse é o podcast Racismo ou Espiritismo? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a introdução ao livro dos Espíritos. Mas antes, eu quero trazer aqui para vocês um pouco da bibliografia que embasa o meu trabalho. Mas antes da bibliografia, eu queria falar sobre dois assuntos. O primeiro foi uma entrevista que eu vi no canal do professor Daniel Gontijo com o Dr. Lair Amaro, a respeito de por que tantos espíritas estão se tornando bolsonaristas. O link eu vou deixar aqui na descrição do episódio, mas... Eu queria fazer alguns comentários rápidos. O primeiro é que, nesse bate-papo que eles têm no vídeo, eles falam sobre o quanto o modelo de fascismo que a gente combate hoje no Brasil é uma derivação do fascismo italiano. E que esse movimento, ele é um movimento global que tem acontecido e que tem atingido países do eixo civilizatório do capitalismo inglês. Estados Unidos, países da Europa, a Índia, inclusive... É, são nações que têm enfrentado dificuldades para poder lidar com essa ascensão da extrema-direita. E aí ele vai frisar é, o, o fato do fascismo ser uma espécie de chave de emergência, vamos dizer assim, do capitalismo. E que só é possível haver fascismo nessa configuração que a gente tem hoje a partir da criação do caos, a criação de condições que, que fazem com que as pessoas se preocupem muito mais com a própria sobrevivência do que com o avanço da espécie em si. E eu achei um vídeo muito interessante, que ele vai falar sobre a importância da gente enxergar o fascismo não como um xingamento ou um termo pejorativo. Que vai aderir à pessoa, mas como um conceito da ciência política. Ou seja, algo que não é restrito à direita, posto que há na história fascismos também de esquerda, e que o fascismo ele carrega consigo, para onde ele vai, seja à esquerda, seja à direita, seja agremiações religiosas, seja onde for o fascismo carrega consigo certas características que são comuns. E aí, nesse vídeo, nessa entrevista, eles vão explorando essas características. Uma delas é o ódio à democracia. E é interessante a gente observar que ele está falando sobre espíritas, defendendo um pensamento fascista. O que, a princípio, pode parecer contraditório, mas a gente vai ver que não é exatamente esse o caso que o Espiritismo traz, sim, alguns elementos que, que poderiam muito bem servir de suporte para alguém com inclinações fascistas. Ele vai comentar, eles comentam também sobre o livro de Jacques Rancière chamado Do Ódio à Democracia, eu anotei, quero comprar para ler. E uma observação que ele faz, que eu achei fundamental para fechar esse comentário introdutório, é de que todo mundo quer ser livre. né? Todo mundo quer viver em liberdade. E que a liberdade é uma conquista humana que é vivenciada como base para uma sociedade livre. Então, se queremos uma sociedade livre, é preciso que todas as pessoas dessa sociedade tenham as suas liberdades garantidas. Então, se todo mundo quer ser livre, na verdade, todo mundo quer democracia. Quem não quer democracia, aí são as pessoas que preferem impor a sua visão de mundo sobre as outras. Achei interessante a entrevista, achei que valia a pena falar aqui sobre esse vídeo. Toda semana, dentro do possível, se, se, se acontecer sempre de encontrar conteúdos relacionados ao momento presente, que dialoguem com o conteúdo do podcast que eu vou trazer, para a gente estar tá sempre dando essa contextualizada... Mas existem, sim, canais, é, podcasts, blogs, sites que têm discutido esse problema do bolsonarismo e do fascismo dentro de casas espíritas. E esse episódio de hoje, a gente vai fazer uma espécie de breve viagem, vamos dizer assim. Confesso que eu tô um pouco ansiosa porque além da mudança do nome do podcast, que a, a doutrina espírita ela tem um corpo de conteúdo tão vasto que esse podcast, esse projeto, ele termina ganhando uma vida própria. Então eu entendi que fazia sentido fazer essa mudança de nome. E também tem duas questões em torno dessa mudança. A primeira é a complexidade do racismo em si enquanto fenômeno, enquanto sistema de pensamento não só na sua essência, mas nas suas consequências, ou seja onde o fascismo escolhe se manifestar ele e, onde, e, e o racismo está junto sempre, né? porque o fascismo exige essa noção de que um grupo é melhor que o outro, e aí a, as características que vão ser eleitas para distinguir essa raça eleita, ou essa raça melhor das inferiores, pode ser qualquer tipo de marcador genético? Ou não? Né? Porque ainda tem a questão das populações é, com identidade de gênero diferente, com, com orientações sexuais diferentes, que não são necessariamente marcadores genéticos. Mas sempre vai ter esse elemento de aglutinação em benefício próprio, e em defesa de uma ameaça externa que, na grande maioria das vezes, é imaginária ou inflada. Então, essa complexidade do, do racismo e do fascismo de se fazerem parte dos sistemas de pensamento ao qual eles aderem, deixa essa análise muito mais complexa e demanda mais tempo para a gente fazer essa análise, para a gente fazer ela. E o segundo é a complexidade do próprio espiritismo em si. Então, a gente tem duas questões aqui, né? Nesse projeto. Uma, o espiritismo enquanto complexidade própria em si. A outra, o racismo enquanto algo complexo que se entranha dentro do corpo discursivo do espiritismo, que por si só já é complexo. Então, não fazia sentido deixar... Toda essa complexidade dentro ainda de um outro projeto de análise de discurso, eu entendi que era melhor a gente fazer tudo uma coisa só. E antes de falar um pouco dos referenciais bibliográficos que eu trouxe para apresentar hoje, é, eu queria falar um pouco sobre como vai ser o nosso plano de estudo. Então, a gente vai partir aqui do Livro dos Espíritos... E, em seguida, a gente vai acompanhar as edições da Revista Espírita, que são editadas entre uma obra da, da codificação e outra. Então, a gente parte do Livro dos Espíritos, vai investigar que tipo de discussões eram feitas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através da Revista Espírita. Depois a gente vai chegar no livro dos médiuns E assim a gente vai sucessivamente Revista Espírita e depois O Evangelho segundo o Espiritismo e depois Mais Revista Espírita e depois é, Céu e Inferno segundo o Espiritismo Depois mais algumas edições da Revista Espírita E por fim, a Gênese E as últimas edições da Revista Espírita Eu, 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 eu entendi que esse Esse caminho, esse percurso ele pode dar para a gente uma visão histórica da formação do espiritismo através das discussões que aconteciam. Porque muito do conteúdo que vem para a codificação, na verdade, é uma elaboração de temas que já vinham sendo debatidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E muitas vezes Kardec mudou pontos de vista por conta dessas discussões. Então esse é o caminho que a gente vai fazer... Nosso guia nessa viagem vai ser o próprio Allan Kardec, que eu já antecipo. Não é um guia neutro. Muitas vezes ele... Como se girasse uma chave que, fizesse, que, que abrisse um espaço para a voz de Hippolyte Leão falar através de Allan Kardec, causando uma série de interpolações, uma série de interferências no texto que colocam o, o, o pensamento ali em conflito. Que de um lado, a gente tem Allan Kardec, uma personalidade orientada para um, um pensamento progressista, através da ciência. E a gente tem os ecos de Hippolyte Leão, com toda a sua visão supremacista europeia, que hoje a gente vai ver alguns exemplos muito nítidos. Antes de entrar no, no corpo mesmo, né, da, da, da introdução ao, Espiritismo, ao, ao Livro dos Espíritos, eu vou falar um pouco aqui das obras que baseiam esse trabalho. Além do Livro dos Espíritos, obviamente, que é bom ressaltar, eu uso a edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, na tradução de Guilhom Ribeiro, que é uma das traduções mais antigas que a gente tem. Eu não uso essa tradução à toa. Guilherme Ribeiro era filólogo, um estudioso da língua portuguesa e também amigo pessoal e revisor dos discursos de Rui Barbosa, os discursos parlamentares de Rui Barbosa. E essa, essa esse contato diário de Guilherme Ribeiro com a, com a língua portuguesa nos, nos seus... vamos dizer assim, nos seus... É, mínimos detalhes de significado, faz com que o trabalho de tradução dele, do livro dos Espíritos, seja, seja um trabalho muito meticuloso no sentido de ser fiel à ideia que Kardec estava trazendo, não exatamente ao texto literal, mas à ideia, ao pensamento. então Essa tradução dele realmente é muito boa por conta disso e gratidão à Feb, inclusive, por ter editado. Para consulta dos significados das palavras em língua portuguesa, eu uso o dicionário Caldas Aulete. Ele é um dicionário bem tradicional da língua portuguesa. Inclusive, traz muitas palavras de, de origem ou, de, ou de, de intenção racista. E era sempre muito bem quisto. E... e, e costuma ser um dicionário bem quisto por puristas da língua. Então eu uso esse dicionário justamente porque aqui a gente está navegando no pensamento aristocrático. E para a gente navegar nesse pensamento aristocrático é necessário que a gente transite no campo de significados que é prezado por esse público, não para a gente aderir a esse pensamento mas para a gente entender realmente que ideia está sendo colocada ali. Para a consulta etimológica, ou seja, a consulta do significado das palavras, eu uso o dicionário Etimo Online. Eu vou deixar esse link aqui, também na descrição do episódio. O Etimo Online é um projeto de um ex-Quacker, lá dos Estados Unidos, esqueci a cidade agora, mas vai ter na referência o link certinho. E ele faz esse dicionário etimológico buscando as raízes de cada palavra na história do seu uso. Então, além do uso atual, ele vai contextualizando o significado de cada palavra ao longo do tempo. E é muito bacana porque dá para a gente ver como como com a, com a mudança dos contextos os significados também vão alterando. Então, eu acho um dicionário muito interessante, muito útil para fazer esse trabalho de pesquisa. Uma outra obra muito importante para a gente poder estudar mais sobre o Espiritismo no Brasil é a história, a, a, é a obra Memórias Históricas do Espiritismo na Bahia, da pesquisadora Lúcia Loureiro. Nesse livro, ela compila dados que são importantíssimos de como o Espiritismo chegou na América Latina e, e foi introduzido na sociedade brasileira através de um, uma, uma pessoa chamada Luiz Olímpio Teles de Menezes Luiz Olímpio ele traduzia trechos do livro dos espíritos direto do francês para o português e publicava esses trechos no seu jornal que ele criou o primeiro órgão de imprensa espírita da América Latina chamado o Eco de Túmulo. nome bonito né o Eco de Alentúmulo. E nesse, nesse, nessa publicação, além desses trechos traduzidos, ele também se correspondia com pessoas que eram adeptas do Espiritismo aqui em solo brasileiro e também lá na Europa. Inclusive, ele chegou a trocar correspondências com Kardec. E aí, Luiz Olimpitales de Menezes criou o Grêmio Familiar de Espiritismo no, aqui na cidade de Salvador. E ele foi tão perseguido pela aristocracia religiosa e comercial e econômica da cidade que ele precisou ir para o Rio de Janeiro, porque aquele não encontrava mais emprego. Ninguém queria mais ele trabalhando em lugar nenhum. Ele vai para o Rio de Janeiro, se torna taquígrafo do Congresso Nacional e lá desencarna, pobre, enterrado em um caixão que foi comprado com a vaquinha dos seus colegas de trabalho enterrado numa vala comum não identificada, não se sabe até hoje onde é que estão seus restos mortais para poder receber a devida homenagem além disso eu uso a coleção Mirador da Enciclopédia Britânica do Brasil para poder entender melhor algumas, alguns traços históricos da França daquela época e de alguns temas específicos que surgem ao longo do estudo. Com esse mesmo propósito, eu uso a coleção Povos e Países, da editora Abril Cultural, que também tem a história de formação de vários países diferentes. Para questões sobre raça e identidade, eu tenho algumas obras aqui separadas, que eu já algumas eu já li, outras são de consulta. Então, uma delas é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que conta partes quase esquecidas da história da colonização europeia aqui no Brasil e de como era intenso e cotidiano o sofrimento de pessoas pretas, causado pela escravidão promovida por pessoas brancas europeias por aqui. Além desse livro, ainda sobre questões de raça e identidade, tem um livro muito interessante, que é O Mundo Estranho dos Cangaceiros, de Estácio de Lima. Esse livro foi editado pela Assembleia Legislativa da Bahia e traz uma visão, um retrato histórico do cangaço muito humano. E é muito interessante, pra, é um livro muito interessante para a gente compreender de que forma os, os diferentes movimentos sociais precisaram se organizar ao longo do tempo para garantir o que nós temos hoje, a democracia, a liberdade de voz, de fala. E é importante que a gente, e é fundamental que a gente conheça a história dessas pessoas que lutaram para que nós tivéssemos hoje o direito de falar o que pensamos. Outra obra que eu acho muito interessante indicar e que baseia o estudo aqui, chama-se A Sugestão Mental, de Julião Chorovics. Quem vai contar para a gente quem foi Julião Chorovics, como boa parte dos pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui nesse podcast, é Carlos Bernardo Loureiro, no seu livro Os Investigadores da Alma e do Espírito. Cinco Séculos de Pesquisa, que foi editado pelo Instituto de Cultura Espírita Carlos Bernardo Loureiro. A edição aconteceu em 2008. E esse livro é muito interessante porque Bernardo traz a biografia de pesquisa de uma série de pesquisadoras e pesquisadores da alma humana. Julião Chorovics nasceu em 1850 e desencarnou em 1918. Ele era polonês, professor de psicologia da Universidade de Lemberg e co-diretor do Instituto Geral de Psicologia de Paris. Isso foi em 1907. E nesse livro, A Sugestão Mental, Julian Chorowicz vai explicar como se dá o processo de sugestionar uma pessoa mentalmente que é o mesmo processo que os Espíritos utilizam para poder realizar um assédio sobre a pessoa. Então é um livro muito interessante para entender os mecanismos da obsessão espiritual, por exemplo. Outro livro que me serve de base aqui é Umbanda de Todos Nós, de Mestre Yapakani, que é um livro muito interessante sobre a lei natural, a lei de causa e efeito do ponto de vista da, da filosofia afro-brasileira Vale muito a pena Mais um livro importante para a gente compreender esse trabalho de Kardec É A Viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens de Kardec É nessa obra que a gente vai acompanhar de perto O trabalho de Kardec enquanto ele viajava pelo interior da França para poder propagar a doutrina espírita e aí um, um detalhe interessante boa parte desses discursos de Kardec e que permitiram a expansão do espiritismo com tanta rapidez e com uma adesão tão forte na época parte desses discursos acontecia em sindicatos de trabalhadores veja você então, era muito comum que os sindicatos de trabalhadores ou convidassem Kardec ou fossem informados da passagem dele pelas cidades e se aglutinassem para escutar o que a doutrina espírita tinha a dizer a respeito das diferenças sociais. Essa, esse interesse ele acontece também por conta do lançamento do Manifesto Comunista, alguns anos antes. Em, 1850, em 1848 E muita gente queria entender o que, é que o Espiritismo tinha a dizer a respeito dessas diferenças sociais Kardec tenta abordar o assunto no livro dos Espíritos, é verdade Com resultados bem interessantes no diálogo com os Espíritos a respeito da questão Mas o Espiritismo também tem as suas limitações para abordar o assunto Outro livro interessante é O Magia e Capitalismo, da editora Brasiliense. Um estudo antropológico da publicidade de Everardo Guimarães Rocha. Outra obra é Hollow Música com H, Um caminho de evolução transpessoal, de Carlos Frechtman, da editora Cultrix. Cool esse é um livro onde o músico, musicoterapeuta e psicoterapeuta transpessoal Carlos Fregtman, que é formado pela Universidade Del Salvador, em Buenos Aires, e que foi chefe da equipe de musicoterapia do Serviço de Psicopatologia do Hospital, do Hospital Pena, professor da Universidade Del Salvador, coordenador de seminários de formação para terapeutas no Rio de Janeiro, Uh, e da Associação de Musicoterapeutas Universitários da Argentina, além da Escola de Musicoterapia de Vitória, na Espanha. Nesse livro, ele relata o, as pesquisas dele sobre música transpessoal, uma viagem interior, música como ferramenta de cura interior e o ecossistema humano como sendo uma espécie de ecossistema sonoro um livro extremamente interessante e eu uso muito dele na construção das trilhas sonoras aqui do nosso podcast além desse tem o autoconhecimento através da música de Peter Michael Hammel também da editora Cool Tricks. o subtítulo é uma nova maneira de sentir e de viver a música o autor Peter Michael Estudou composição, musicologia, psicologia e sociologia em Munique e Berlim. Fez seis viagens sucessivas à Ásia, com duração de vários meses, que fizeram com que ele se familiarizasse com música não europeia. E isso para ele foi uma experiência bem decisiva. Ele fundou o grupo Between e compõe para orquestras e corais, para teatros e rádios, e já recebeu muitos prêmios outro livro, esse eu ganhei de presente de minha irmã que é musicoterapeuta um excelente musicoterapeuta, inclusive que é Teoria da Musicoterapia aliás, esses livros sobre musicoterapia eu ganhei de presente de minha irmã Teoria da Musicoterapia, de Rolando Benenzon da Sumus Editorial Contribuição ao Conhecimento do Contexto Não Verbal é um livro muito interessante É doutor Rolando Benenzon é uma das maiores autoridades na América Latina sobre o assunto e ele vai falar aqui, ele fala nesse livro sobre como os fundamentos teóricos da musicoterapia orientam na formação de musicoterapeutas. Esse livro também traz conhecimentos que eu utilizo para criar as trilhas sonoras. Uma obra que faz a interseção Desse caminho entre música e espiritualidade, a meu ver pelo menos, também da Sumos Editorial, é Corpo Mente, uma palavra só. A junção de corpo e mente, né, em uma palavra só, de Ken Ditchfield Uma síntese dos caminhos do Oriente e do Ocidente para a autoconsciência, saúde e crescimento pessoal. Esse livro é muito interessante traz muito material para a gente reavaliar o que é o corpo, quais são, o que, qual é a sua natureza, as suas funções e as suas propriedades. Então aqui ele vai colocar os pontos de inserção entre o orgânico e o psíquico, com ilustrações que são bem, bem, bem didáticas. Muito bom esse livro. Um livro que particularmente eu gosto muito é A Crise da Morte de Ernesto Bozano. Esse livro foi editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e Ernesto Bozano é um pesquisador que nasceu em Savona, na Itália, província de Gênova, em 9 de janeiro de 1862. Ou seja, ele nasceu quando Kardec já estava desencarnando, praticamente. E vive e viveu até 7 de julho de 1943. Ele sempre se interessou por assuntos ligados à filosofia, psicologia e astronomia, ciências naturais e parapsicologia. Ernesto Bozano também era professor acadêmico, professor de lógica da Universidade de Turim, na Itália, e escreveu vários livros pesquisando fenômenos psíquicos e estudando com médiums. Especialmente no Círculo Científico Minerva, onde ele fez experiências entre 1891 e 1906. Vale ressaltar que tanto Ernesto Bozano quanto muitos de seus companheiros de pesquisa, como o próprio Julian Chorovik, como o Alexander Aksakoff, como Paul Gibier, Gabriel Delane, Alfred Russel Wallace e muito, muito, muita gente que pesquisou, todos eles começaram a investigar esses fenômenos para tentar desmentir, desmascarar Kardec, mas no final terminaram aceitando a realidade dos fenômenos, embora muitos deles discordem de conclusões de Kardec. Mais um livro interessante é A Usina Humana, de Henri Durville. Esse é um livro mais da tradição do pensamento do magnetismo onde ele, que é irmão de Hector Durville, um outro magnetizador também muito famoso, ele vai estudar o corpo humano enquanto uma usina geradora de energia. Um livro muito interessante. Uma obra mais antiga, que foi editada pela Unicamp, que é a Enéada de Plotino, sobre a natureza, a contemplação e o Uno tradução de José Carlos Bacrati Júnior, uma tradução muito boa que a Unicamp fez questão de publicar, onde ele vai trazer esse texto original de, de Plotino, em grego, à esquerda, e ao lado tem a tradução direto do grego para o português. Então, essa obra realmente aqui ela, ela tem um, um brilho próprio. É um relato, um testemunho de quem viveu a experiência de unidade com algo maior e tenta explicar isso em palavras para a gente conseguir entender. Muito interessante. Uma obra que fala sobre o tempo, o um estudo da pré-cognição e a física moderna, de Dana Zohar. Esse é o escopo do livro Através da Barreira do Tempo, da editora Pensamento e aqui a autora vai fazer um estudo muito interessante, detalhado e também científico de casos de pré-cognição relacionando com as pesquisas da física moderna. Dana Zohar é acadêmica e o trabalho dela realmente é o trabalho de pesquisa dela realmente é primoroso. Ela nasceu nos Estados Unidos e se bacharelou em Física e Filosofia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o MIT. E durante três anos fez a pós-graduação em Filosofia e Religião pela Universidade de Harvard. Se livro que é muito bom. Outra obra importantíssima para a gente aprofundar e entender melhor o pensamento de Kardec é Formas de Pensamento de Anne Bessin e Charles Leribiter. Charles Leribiter foi um dos cofundadores da Sociedade Teosófica, com Helena Blavatsky, mas ele seguiu o caminho mais da pesquisa metodológica científica. E nessa obra aqui, eles dois, Anne Bessin e Charles Leribiter, eles vão, Anne Bessin, uma médium e pesquisadora, e Charles, um pesquisador, eles vão fazer uma investigação detalhada sobre formas percebidas por médiums no ambiente que representavam pensamentos e ideias. E aí ele faz todo um estudo que me lembra muito o estudo, a filosofia dos símbolos adinkra sobre a estrutura da realidade e a capacidade humana de alterar essa composição fluídica dos ambientes com nossos pensamentos e emoções livro muito bom para entender como a gente como nosso pensamento afeta o ambiente de fato uma outra obra interessante é essa também de Carlos Bernardo Loreiro se chama outras dimensões o enigma das aparições é uma obra que onde Bernardo relata casos que ele tratou de obsessão espiritual de aparições, etc, experiências pessoais dele com alguns poucos relatos de terceiros e alguns desses casos aqui em Salvador, uma obra muito boa para ter acesso a, a relatos de, de acontecimentos reais, contemporâneos. Outra obra que eu gosto muito, de Carlos Imbassaí que é da série Pelos Campos da Parapsicologia, o nome do livro é A Farsa Escura da Mente. Nesse aqui, Embaçaí vai rebater as ideias de Freud quando ele critica uma obra chamada A Face Oculta da Mente. O pensamento de Carlos Embaçaí, que era baiano inclusive, é um pensamento muito irônico. E ele critica as teorias de Freud, especialmente a teoria do, do inconsciente. E um ponto que eu não me esqueço dessa obra é quando ele critica aquela ideia de que a, a, algumas crianças conseguem falar línguas estrangeiras porque escutaram pedaços, frases naquela língua quando ainda estavam na barriga da mãe. São argumentos realmente criativos. E ele observa como é que, a partir de uma frase escutada na barriga da mãe, aquela criança teria construído toda a gramática a ponto de falar corretamente uma língua que nunca estudou, com todas as inflexões verbais, muitas vezes declinações antigas, conjugações antigas, vocabulários antigos, nos fenômenos de, de xenoglossia outra obra chamada O Sexto Sentido, de Charles Richer. Charles Richer foi Nobel de Literatura em 1901, num prêmio compartilhado com outro autor, e Nobel de Fisiologia em 1923, se não me engano. É um, um pesquisador científico muito, muito criterioso, que passou a vida inteira, inclusive, duvidando da existência de espíritos. Ele, ele publicou algumas obras sobre pesquisa espírita e ele sempre buscava alguma explicação não espiritual para conseguir resolver os fenômenos que investigava. Até que no fim da vida ele escreve um livro chamado A Grande Esperança onde ele reconhece que de fato Kardec foi um gênio na pesquisa desse tipo de fenômeno. Então é um livro muito interessante também. Outro livro muito bom de um psicólogo chamado J.B. Hein, Joseph Banks Heine. Heine-R-H-I-N-E. Eu vou deixar essa lista toda no, no na descrição do episódio. E o nome do livro é Novas Fronteiras da Mente. Ele era professor de psicologia na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Criou o setor de parapsicologia de lá dessa universidade, junto com William McDougall. Um outro psicólogo, e eles levaram a efeito investigações sobre a percepção extrasensorial. Muito bom, utilizando o método estatístico, matemático. Muito, muito, muito bom o livro. Mais uma obra se chama As Curas Paranormais Como Se Processam, de George Meek. É um informe sobre os 10 anos das pesquisas que ele fez. Junto com outros 14 estudiosos. E aí ele vai falar sobre Arigó no Brasil, Tony Agpao nas Filipinas, Olga Worau e Rolling Thunder nos Estados Unidos e alguns outros e algumas outras médiums que realizam curas na frente dele que ele realmente não consegue explicar, senão pela ação espiritual. Uma dessas curas, eu lembro até hoje, uma pessoa tinha um câncer na garganta, um tumor diagnosticado, e ela deitou no chão, chão de areia puro. O curandeiro só colocou as mãos sobre o rosto da pessoa, a pessoa adormeceu, e da boca dessa pessoa saiu uma trilha muito longa de formigas que iam descendo e se desfazendo no solo e, depois do tratamento, o câncer havia desaparecido. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, também de Ernesto Bozano, professor de Lógica da Universidade de Turim, chama Povos Primitivos e Manifestações Supranormais. Eu gosto muito desse livro, não só porque Ernesto Bozano, logo de início, já ressignifica a palavra primitivos, trazendo realmente o sentido original dela, daqueles povos primeiros que aqui estavam, e o, mas também pelo fato dele deixar muito evidente que as manifestações chamadas supranormais ou seja, que estão acima do que a gente considera normalidade, aquelas que são excepcionais, como essas... essas manifestações anímicas e mediúnicas, sempre estiveram presentes em todos os grupamentos e civilizações humanas. Desde quando há registros de atividade intelectual humana, há registros de contatos humanos com entidades do mundo invisível e fenômenos provocados através desse contato Então um livro fundamental, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais para qualquer pessoa que queira fazer uma ter uma, uma vista panorâmica do contato da humanidade com esses seres, com essa população invisível através do tempo. Outra obra, essa é autobiográfica, é, se chama Muitas Vozes, da médium Aileen Gard, uma médium, irlandesa, uma médium irlandesa que fez questão de registrar em livro a sua experiência de contato com a Faculdade Mediúnica. Esse livro é muito bom, gosto muito. Mas tem um outro que eu gosto ainda mais, que se chama No País das Sombras, de Elizabeth da que para mim é o, é o, é o relato, de, é a autobiografia mediúnica que mais me tocou até hoje. As últimas cinco indicações de hoje são o livro O Dono do Morro, Um Homem e a Batalha pelo Rio do jornalista Misha Glenni, que conta a ascensão e a queda de Nen, ex-chefe do tráfico da Rocinha. Esse livro é muito importante para quem quiser conhecer melhor como funciona a guerra às drogas no Brasil, que na verdade não é guerra às drogas, é guerra aos pobres e pretos. Então esse livro aqui mostra o desenho institucional dessa guerra e da proibição às drogas, especialmente a Cannabis sativa. Outro livro é o Teoria dos Chakras de Hiroshi Motoyama, da editora Pensamento. Ponte para a Consciência Superior. Aqui, Hiroshi Motoyama vai trazer não só o desenvolvimento dos chakras através dos asanas, as posturas do Yoga, mas ele traz também fotografias, registros fotográficos feitos por ele, com a, um equipamento que ele desenvolveu para isso, com essa finalidade, e são fotos realmente muito interessantes dos chakras humanos em funcionamento. Vale muito consultar. Dança. Experiência de Vida, de Maria Fuchs, uma coreógrafa argentina, da Sumos Editorial, que, para mim, é um livro primoroso no sentido de oferecer um caminho para a gente de contato com o nosso próprio corpo através da dança, do movimento de uma linguagem não verbal. E esse livro me ajudou muito na minha recuperação. Temos também o livro O Ataque à Razão, de Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, onde ele traz uma análise de como a política mal intencionada cria um ambiente hostil, avesso, refratário à razão. E... É um livro que eu acho que é assim... Um, um retrato fidedigno de como surgem os primeiros passos de surgimento do fascismo. E por fim, antes de entrar na introdução ao Livro dos Espíritos de Fato, eu quero indicar aqui também uma obra do pesquisador Ian Stevenson, chamada Reencarnação, 20 casos sugestivos. Esse é considerado o melhor estudo sobre a reencarnação. Primeiro porque é feito por um médico, o Dr. Ian Stevenson, acadêmico. E Ian Stevenson foi, ele nasceu na cidade de Montreal, no Canadá, em 31 de maio de 1918. Era psiquiatra e diretor dos departamentos de parapsicologia e psiquiatria comportamental. Além, do curso de, além de diretor do curso de Medicina da Universidade da Virgínia. E ele sempre fez questão de pesquisar sobre a reencarnação. Ele passou meio século estudando, especialmente casos de crianças que alegam lembrar das suas vidas passadas. E... Os seus estudos, inclusive ele tem um estudo de um caso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E realmente é um livro que, para mim, traz as melhores evidências científicas sobre a reencarnação. Bastante bastante indicação, indica, muitas referências indicadas aqui. Espero que essas referências ajudem a situar um pouco melhor o, o, o campo teórico, o campo de referencial teórico do qual emana o discurso desse podcast. Praticamente todos, se não todos e todas, Autores e autoras aqui, acho que praticamente a Eileen não era acadêmica Quase todos os autores e autoras citados aqui são pesquisadores e pesquisadoras acadêmicos científicos, Científicos E boa parte deles foi expulsa dos seus cargos nas universidades Justamente por ter se envolvido com pesquisas a respeito do espírito ou seja, não são pessoas que fizeram isso para ter fama, ou, ou lucro, ou qualquer coisa do tipo, porque era certo que eles perderiam o um emprego ou, ou teriam, pelo menos, muita dificuldade de manter o seu prestígio na comunidade acadêmica e os seus empregos a partir do momento em que eles admitiram a existência do Espírito. Então, a gente não está falando aqui de pessoas crédulas, no sentido não científico, né, pessoas que que aceitam de bom grado qualquer coisa, pelo contrário, to todas todas essas referências que eu citei aqui fizeram pesquisa científica sobre os fenômenos e atestaram, e, e, esses livros muitas vezes são a publicação dos seus relatórios de pesquisa. E antes de contestar a realidade dos fenômenos, a partir do momento em que há, em que existem essas pesquisas aqui, é fundamental que quem queira contestar primeiro as estude, porque senão vai ser só mais uma opinião pessoal. O trabalho mediúnico, que que é o, o ponto central, a, a, a pedra fundamental, vamos dizer assim, desse trabalho de contato com o mundo espiritual e os seus habitantes, o mundo invisível e os seus habitantes, o fenômeno mediúnico ele é muito complexo e muito subjetivo. Ou seja, não é o tipo de fenômeno como os fenômenos físicos que você pode simplesmente entrar num laboratório, repetir aquela mesma condição de um dia para obter o mesmo fenômeno. Porque aqui a gente está falando de uma pesquisa que envolve VONTADES. Seres inteligentes invisíveis que têm vontade própria, assim como nós. A única diferença é que, do nosso ponto de vista, nós somos palpáveis, tangíveis. Então pesquisar com os espíritos é como pesquisar com um ser humano, você pode marcar a entrevista e a pessoa não comparecer, você pode marcar a pessoa comparecer, mas não está num dia bom, não está com um humor legal no dia, está enfrentando uma série de dificuldades, com os espíritos não é diferente. Só que tem um outro ponto, é que o médium, a médium, é parte do fenômeno, participa do fenômeno, do mesmo jeito... Que um carro é parte do fenômeno de dirigir. Que um cavalo é parte do fenômeno de cavalgar. Para você cavalgar, ou seja, para você conduzir um, um corpo que não lhe pertence, é necessário que você tenha primeiro a autorização de a quem pertence aquele corpo, no caso o cavalo, ou no caso do fenômeno espírita, o médium a médium. E, além dessa permissão, você precisa da colaboração ao longo de todo o processo. Então, não é simples fazer uma pesquisa de fenômenos espíritas. São muitos fatores que precisam ser equacionados, ali, equilibrados, para que o fenômeno aconteça, e uma vez acontecendo o fenômeno, ainda assim, uma série de negociações constantes estão acontecendo ali entre o médium, a médium, e a entidade que se comunica. Cada palavra dita, ela é dita a partir da boca da médium. E precisa do consentimento da médium para ser dita. Sempre. 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 Então pesquisar o fenômeno espírita é pesquisar o magnetismo, é pesquisar o transe anímico, que é o transe da própria alma encarnada se manifestando, até chegar no transe mediúnico. É um fenômeno composto por fases. A minha experiência pessoal com o fenômeno mediúnico, ela vem do trabalho de desobsessão que era feito por Bernardo, no centro que ele fundou, e eu participei desse trabalho de desobsessão durante alguns anos, um salão mediúnico enorme, com muitas vezes cerca de 200 médiums e 200 pessoas assistidas. A cada rodada de atendimento, muitas pessoas chegavam lá todas as noites com distúrbios causados por medicações psiquiátricas. Muitas. Eu, eu, eu não tenho como fazer uma estimativa aqui de quantas, porque era literalmente todo dia de atendimento. Tinha alguém que apresentava problemas, que chegava com a vida destruída por conta de diagnósticos equivocados em saúde mental e administração de medicamentos psiquiátricos que acabavam com a saúde mental, emocional, laboral e física dessas pessoas. Ter um ambiente com 200 pessoas com problemas psíquicos tratando outras 200 com outros problemas psíquicos e não ter uma ocorrência sequer. Eu trabalhei lá com o Bernardo durante seis anos, sem parar. E o trabalho tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Então o atendimento começava por volta de nove e meia da noite nos dias de reunião noturna. E enquanto tivesse gente para ser atendida, a gente lá permanecia prestando atendimento médio único. Muitas vezes saindo meia noite e pouca, uma hora da manhã desse atendimento para que cada pessoa realmente saísse de lá bem, fora da, pelo menos fora da crise. Então era muito comum que a partir desse trabalho de assistência espiritual, junto com as equipes médicas que atendiam, essas pessoas revissem dosagens de medicações, muitas vezes a retirada delas com acompanhamento, a substituição por alternativas naturais, Sempre com acompanhamento médico, sempre, sempre, sempre. Mas sempre também considerando o espírito. E foi nesse trabalho de desobsessão que eu tive o meu contato diário com essas entidades. E eu posso dizer que foi um, um contato extremamente saudável, extremamente pedagógico para mim e que me engrandeceu enquanto pessoa. Posso dizer isso, que eu me senti melhor, eu me senti uma pessoa mais aberta à colaboração para fazer o que é possível dentro do meu alcance, para reduzir um pouco o desconforto da outra pessoa que está em situação de sofrimento. E quando eu passei por essa situação de ser conduzida ao sistema de saúde mental e ser induzida a ingerir aquelas medicações, eu passei por muitas experiências bastante traumáticas, meio assustadoras. Então, realmente, não é para todo mundo. Pode ajudar muita gente? Pode. Mas... a minha experiência pessoal de contato com a desobsessão espiritual me mostrou que tem muitos casos de vidas destruídas pela psicologia e pela psiquiatria, por considerarem somente o corpo físico na hora de, de tratar as pessoas, e que se não fosse o trabalho de Carlos Bernardo Loreiro, certamente muitas famílias teriam sido destruídas pela resistência das ciências acadêmicas a se debruçar sobre o estudo da alma humana, de fato. Foi também com Bernardo que eu participei de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Ambroise Paré. Ambroise Paré foi um médico francês que acompanhava Carlos Bernardo Loreiro nesses seus trabalhos de pesquisa de fenômenos espíritas. Inclusive foi o espírito que fez uma cirurgia espiritual em Bernardo da ponte de Safena dele. Então posso dizer que eu tive sorte de ter encontrado, na ausência de um referencial teórico de espiritualidade africana, eu encontrei um centro espírita onde não se fazia apartheid mediúnico, como o próprio Bernardo gostava de dizer. Ele dizia, abre aspas, aqui não tem apartheid mediúnico. Aqui tem espírito europeu, tem espírito de umbanda, tem espírito de candomblé, tem espírito indígena, tem espírito de tudo que é corrente aqui. O que a gente quer aqui é fazer o trabalho das pessoas. Quanto mais entidade estiver trabalhando, mais problemas a gente vai estar em condição de tentar, ou resolver, ou pelo menos dar uma, uma ajuda, uma mitigada. Então essa é a tradição espírita na qual eu fui felizmente educada. E eu me orgulho muito disso, em, na minha história enquanto médium, enquanto estudiosa dessa doutrina. Eu queria destacar o quanto foi interessante para mim pisar em lugares e ver lugares e estar nesses lugares onde um pouco da história do Espiritismo se desenhou como, por exemplo, a livraria onde foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Entender aquele universo europeu e como aquele povo pensa me deu uma perspectiva melhor para entender a doutrina espírita. E voltando para essa, essa Europa antiga que buscava uma identidade própria, que buscava consolidar identidades nacionais fora da influência da Igreja Católica, a gente chega em 1857 para o lançamento de um livro que vai na contramão do pensamento da época. Que o pensamento da época era de olhar a matéria, estudar a matéria, se desligar, se afastar dessa relação com o mundo invisível que foi tão manipulada pelo catolicismo para poder dizimar pessoas por lá. Ninguém queria olhar para esse tipo de questão. As pessoas queriam o que era mensurável, o que era registrável, o que eu podia anotar, o que eu podia ver a alteração do peso. E se esses resultados não fossem cientificamente registrados, não tinha nem conversa. Na introdução, e aqui a gente começa, é um estudo muito... muito difícil, eu diria, ao mesmo tempo que é um estudo muito gratificante. Por quê? Porque o nosso guia nessa viagem, que é Kardec É um guia comprometido com o conteúdo que ele está trazendo E ele é tão comprometido e tem envolvido com esse conteúdo que ele está trazendo Que ele mergulha junto com a sua própria análise Então, a leitura que Kardec faz E a análise que Kardec faz aqui na introdução sobre os fenômenos Não é uma análise de fora É um estudo participativa, é, é um método da antropologia onde ele mergulha na experiência, ele vive a experiência, analisa a experiência de dentro tomando todos os cuidados possíveis, mas em momento algum Kardec tenta se distanciar do fenômeno que, do fenômeno que ele está analisando ele tenta manter imparcialidade consegue até certo ponto, mas distanciamento não é o propósito dele, pelo contrário e logo na abertura, Kardec já está dizendo aí pra gente o que é o espiritismo. O espiritismo é uma filosofia espiritualista. Não é ciência. Não é religião. É filosofia. É uma filosofia que usa do método experimental? É. Que estuda fenômenos comprovados cientificamente? Sim. Mas é uma filosofia. Não é e nunca será. Ciência. E logo abaixo, quando ele coloca princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, ou seja, que entidades são essas? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Qual a sua constituição? Suas relações com os homens, ou seja, com a humanidade né? nessa linguagem. As leis morais, e aí eu, eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre essas leis morais, porque a palavra moral, ela está muito mais ligada a comportamento adequado do que a ética. A ética é muito mais o estudo sobre essas regras morais. E Kardec dá um foco muito maior à moral do que a ética a ética vai entrar lá na frente na, em, uma, em uma parte, um capítulo do, do livro dos espíritos onde existe ali uma preocupação com a ética com esse estudo da moral mas aqui na introdução desde o início a preocupação de Kardec é moral e isso é uma reverberação da preocupação aristocrática francesa da época com os bons costumes com a linguagem adequada, etc coisas que eu já falei aqui e aí depois dele falar sobre as leis morais, ele vai colocar que a doutrina espírita aqui nesse iniciozinho também é sobre a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Ora, Kardec falou vida presente, futura e o porvir. Tem aqui vida passada? Não. A doutrina espírita nasce para falar sobre a vida passada de alguém? Não. Quem está dizendo isso? Kardec. Isso significa que qualquer interpretação da vida, da condição atual de qualquer pessoa, que seja feita sobre essa ideia de que a pessoa está mal hoje porque na vida passada ela fez alguma coisa, qualquer interpretação nesse sentido feita com base na doutrina espírita é uma interpretação pessoal de quem está fazendo não é uma interpretação da doutrina espírita porque porque o livro dos espíritos traz princípios da doutrina espírita sobre dentre outras coisas a vida presente, futura e o porvir da humanidade. É uma doutrina que olha para a frente, olha para o agora e para a frente. Não é uma doutrina que olha para trás. A doutrina espírita não busca, no passado, a solução para o presente e para o futuro. Isso é muito importante porque é muito comum a gente ver aqui, em centros espíritas, uma tendência a fazer com que pessoas em situação de sofrimento... Se resignem à sua dor, ao seu sofrimento, a título de punição por supostos delitos cometidos em vidas anteriores. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas não tem como a gente verificar. Está no campo da suposição. Ah, mas um espírito veio e me falou, o espírito que veio e te falou. É um espírito que, do mesmo jeito que eu e você, fala o que quer. Pode ser verdade ou não. Mas a questão é, se não tem como comprovar, não é, vamos dizer assim, não é prudente basear escolhas de vida sobre esse tipo de informação. Ah, mas você está assim hoje porque na vida passada, pô, na vida passada... A partir desse ponto aí da fala, é tudo conjectura. É necessário ter muito cuidado quando a gente estuda Espiritismo, quando a gente adere ao Espiritismo ou, ou quer aderir para seguir o pensamento de uma casa espírita, seja o que for. Porque sim, existe muita manipulação psicológica, muita manipulação espiritual dentro das casas espíritas, com base nesse tipo de argumento. E aí Kardec continua que esses princípios da doutrina espírita sobre tudo isso, eles foram dados segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiums recebidos e coordenados por Allan Kardec. Ora, superiores a quem? Aqui a gente já tem, logo no início, um traçozinho de racismo estrutural. Superiores a quem? Superiores por quê? Quais são os sinais dessa superioridade? A gente vai ver mais na frente, Kardec elenca. Então perceba que aqui a gente está no campo da moral, logo no campo dos bons costumes e do bom comportamento, segundo a etiqueta europeia. E a gente também está no campo da superioridade. O Espiritismo é uma doutrina que transita nesse campo da moral e da superioridade espiritual. O que por si só já é bastante preocupante. E, antes, e, e aí a gente entra de fato no, no texto da introdução que Kardec abre com uma, uma colocação que é muito interessante, onde ele diz que para se designar ideias novas é preciso termos novos. E aí ele vai falar todo, ele vai tecer uma argumentação sobre a imperfeição das línguas humanas, que não tem para cada palavra, para cada coisa, para cada ideia, uma palavra exclusiva atribuída e essa ideia de uma palavra para cada coisa é uma ideia muito ligada à estrutura analítica das línguas europeias ou seja, essa ideia de que cada coisa tem as suas qualidades em separado árvore bonita dentro da cultura urbana por exemplo segundo o Mauó Adelmo de brito, não pode existir uma árvore bonita, porque toda árvore é bonita em essência. Você pode ter uma árvore que é particular, que tem uma beleza particular, muito diferente da beleza das outras árvores. Mas a beleza da árvore não está na sua forma, está na sua função. Então, toda árvore que é árvore, que cresce, que dá sombra, que dá fruto, que sustenta o solo, que realiza trocas com as, os outros elementos à sua volta, ela é bonita porque ela está exercendo a sua natureza de árvore. Ela está sendo árvore e a beleza dela vem daí. Então, não há como dissociar o valor da coisa do mesmo jeito que não tem como dissociar o valor da pessoa na cultura urbana. Mas, na língua europeia, isso é possível. Então, o que, é que Kardec está procurando aqui? Ele está procurando entender as coisas na sua essência, tirando delas todos os qualificativos que elas podem ter a escala espírita é um pouco disso essa ideia de espíritos inferiores e espíritos superiores agrupados de acordo com critérios de linguagem e comportamento é uma tentativa de entender o espírito analisando essa sua manifestação e classificando essa sua manifestação para tentar fazer um mapa do mundo espiritual baseado em critérios humanos critérios de estratificação que são sociais não espirituais então a escala espírita na verdade é uma tentativa de Kardec de aplicar sobre o mundo espiritual uma organização social terrena e aí ele segue na, na introdução e no item 2 da introdução, 2 em algarismo romanos ele vai falar que essa tentativa de estabelecer um vocabulário próprio na doutrina espírita ela está muito ligada a essa tentativa dele de delimitar o significado de algumas palavras então a palavra alma, por exemplo que tem muitos significados em diversas línguas diferentes ele vai estabelecer aqui que alma dentro do contexto espírita significa o espírito na condição de encarnado então espírito e alma são duas palavras que, que, que designam o mesmo ser, a entidade espiritual. Qual a diferença que espírito é essa entidade sem corpo físico e alma é esse espírito dotado de um corpo. Ou seja, esse espírito no processo da vida, no processo da encarnação, no processo do esquecimento do passado que ele já viveu para poder viver essa vida sem o peso dessas memórias que muitas vezes poderiam atrapalhar mais do que ajudar. Então, de, desse ponto de vista até, a, a encarnação ela é como um trauma para o espírito, porque do mesmo jeito que o trauma muitas vezes apaga da nossa memória situações que a gente viveu, a encarnação ela apaga praticamente tudo do passado do espírito, tirando os traços característicos que aquela, aquele espírito ali conseguiu fixar em sua, em, em sua própria constituição, em sua própria natureza, através do trabalho das vidas sucessivas. Então, no processo de encarnação, o que fica do espírito na alma são as tendências cultivadas é tudo aquilo que já foi decantado, é tudo aquilo que já foi fixado na manifestação natural desse espírito, tudo aquilo que, que vai fazer parte do que a gente chama de inconsciente, de memória genética. E aí Kardec vai dizer que esse, essa palavra alma, em outras doutrinas, ela vai ter diferentes usos, como alma animal, alma espiritual... Ou seja, formas de, de se referir a, a, ao espírito em condição natural, a, a disposições do corpo como qualidades de uma mesma alma. No espiritismo não é esse o vocabulário. No espiritismo a gente tem a alma em si, que é o espírito no corpo, e o espírito fora dela. E aí Kardec vai fazer um, uma série de considerações sobre o que ele chama de um processo evolutivo do Espírito. Então, para Kardec, existe uma espécie de princípio vital que dota qualquer forma de vida desses processos que precisam acontecer. Uma espécie de força anímica que está ali na matéria, animando a matéria. Além disso, além desse, desse, dessa força vital, desse fluido vital, Kardec vai falar também de uma, uma espécie de, de, de fluido semimaterial que seria um, um intermediário fazendo a ponte de comunicação entre o espírito encarnado, ou seja, entre a alma e o corpo físico de fato. Então, o perispírito, que é o nome que Kardec dá a essa estrutura fluídica que está ali fazendo contato entre corpo e espírito, esse perispírito ele tem uma natureza semimaterial para poder se comunicar ao mesmo tempo com o espírito e com o corpo. Esse conceito de um ser humano composto por três instâncias, espírito, perispírito e corpo, pode ser visto como uma espécie de releitura de uma outra concepção de mundo, que é a concepção de mundo do antigo Kemet, que considera, na verdade, que essas três divisões são muito mais como fases de um mesmo fenômeno integrado, que é o fenômeno humano. E essas fases elas não seriam fases é, seguidas, ou seja, primeiro acontece uma para depois a outra, para depois a outra. Na verdade, elas seriam como que desdobramentos simultâneos de um mesmo fenômeno, só que ocupando diferentes dimensões daquele mesmo espaço. Ou seja, não é que o espírito esteja dentro do perispírito e o perispírito dentro do corpo. A questão é que espírito, perispírito e corpo são três entidades ligadas, conectadas por um mesmo fenômeno. Esse fenômeno é a manifestação do princípio inteligente, da alma humana, dentro da filosofia quimética, Que eu não vou me estender aqui, senão a gente vai entrar muito por esse caminho e hoje a gente tem que focar aqui no conteúdo. Mas o que Kardec está fazendo aqui é estruturar dentro da linguagem europeia e dentro da da forma de pensar europeia, essa forma sequenciada, analítica, um conceito que já era presente, só que de forma integrada, de forma não analítica, mas de forma congregativa, no pensamento ancestral africano. É importante que a gente tenha aqui essa perspectiva de que a gente está dentro de uma viagem, sendo apresentadas e apresentados a um corpo teórico próprio de ideias, que tá sendo colocado para a gente por um guia que é enviesado ideologicamente. O nosso papel aqui não é de embarcar na doutrina espírita junto com Kardec. O nosso papel aqui é de escutar Kardec, apreciar o que, é que ele está dizendo e entender desse universo que ele está mostrando para gente, o que é que são fatos registrados e o que é que são leituras desse guia nosso, empolgado, envolvido com essa realidade. Porque a tendência aqui é que Kardec tente apresentar para gente esse corpo teórico de um jeito que a nossa experiência seja similar à dele. Então existe aqui, já na introdução, tanto uma tentativa doutrinária de Kardec de converter as pessoas ao Espiritismo, quanto também um esforço dele de antecipar objeções que faz com que ele organize esse corpo de ideias de um jeito que para a gente seja impossível refutar. Kardec está pedindo que a gente tenha as mesmas certezas que ele sem ter vivido as experiências que ele viveu. E isso é muito delicado porque o, a, o, o papel da experiência na certeza sobre qualquer crença é um papel muito forte para a gente conseguir criar certeza sobre uma percepção de mundo sem a experiência, sem viver aquela experiência de fato a chance disso virar dogma é muito grande a chance disso virar um artigo de fé que passa a ser seguido cegamente e que depois começa a ser desvirtuado para se encaixar nas nossas conveniências é muito grande, muito grande então, cabe a nós aqui nesse estudo ter uma reserva de entender que a gente está sendo guiada, guiados por um guia enviesado. E depois dessas considerações sobre o princípio vital, algo que depois da morte só se desorganiza e se dissipa, e todos os desdobramentos desse princípio vital, que podem ser na forma de fluido magnético, fluido nervoso, essa bioeletricidade, enfim, uma série de nomes, ele vai observar que, seja qual for o nome que a gente dê, o fato, e nisso eu concordo com ele, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. E que, enquanto essa força existe, a vida material acontece, independente da atividade intelectual. Isso a gente vai ver, por exemplo, nos casos de coma, onde você tem ali uma, uma vida orgânica funcionando, mas a manifestação da atividade intelectual está impossibilitada. Existe atividade intelectual no coma, existe a tentativa, muitas vezes, inclusive, da pessoa se comunicar. Só que o corpo por alguma razão não está apto a ser usado por aquele espírito para que ele se manifeste. E até hoje a medicina não consegue explicar exatamente o coma. Ela consegue induzir o coma, mas o que acontece com o psiquismo daquela pessoa, com aquela individualidade durante o coma, porque algumas pessoas têm lembranças do coma e outras não, por que algumas continuam escutando coisas durante o coma que acontecem em seu redor e outras não, por que algumas, inclusive, conseguem enxergar o próprio corpo de cima, enxergando até o que estava fora do alcance do corpo, fora do alcance de espelhos, fora, em outras salas, visitar outros lugares durante o coma, voltar e contar o que aconteceu, como a gente tem registros, por exemplo, no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, que eu citei antes. São muitos casos como esse, e esses relatos muitas vezes são desconsiderados como crendice, como invenção, como a criação do cérebro durante o coma, ainda que tragam evidências materiais, testemunhais de que a pessoa realmente visitou um outro lugar durante o coma e retornou. E aí Kardec vai começar a tecer uma série de considerações sobre a resistência do meio científico em abraçar esses fenômenos. Seja como for Esse trabalho dele aqui De definir as palavras É um trabalho Importante para que a gente Atravesse a doutrina espírita Entendendo o que é que Kardec está dizendo Sem atribuir as palavras dele Os nossos significados Então quando Kardec fala alma É importante que a gente entenda Que ele está falando de um ser espiritual Encarnado, na condição de encarnado ele não está falando de um ser desencarnado. O que significa que o espírito, quando está na condição de alma, ele está sob uma série de limitações que são impostas pelo corpo. Limitações fisiológicas, limitações de tempo de duração de cada manifestação, porque cada manifestação mediúnica desgasta o organismo da médium. Tudo isso... ...interfere nas manifestações e pode alterar o conteúdo, inclusive. Tem um ponto aqui onde Kardec coloca que apenas os seres humanos têm alma... ...que os animais não teriam, o que eu respeitosamente discordo de Kardec. A gente vai ver mais para frente casos que demonstram que isso aqui é um equívoco... ...e que revela um, um especismo por parte de Kardec que lá na frente, do, no Livro dos Espíritos, vai se desdobrar em uma, uma tendência a querer tutelar os seres que supostamente são inferiores espiritualmente. E nessa tentativa de tutelar, a gente não está falando só de tutela das outras espécies animais, mas a gente está falando também do Espiritismo se colocando como em condição de tutelar a vida de povos considerados menos evoluídos. O que já é um traço de fascismo, um traço forte de racismo e um passo para uma cultura eugênica. Isso aqui é muito importante a gente chamar atenção. Então a tendência do espiritismo em, em colocar uma escala de evolução espírita é muito agradável ao pensamento fascista, muito agradável. E é, sim, uma das pontes possíveis que esse movimento fascista tem usado para poder se instalar em centros espíritas, de forma muitas vezes não percebida. E aí, no item 3 dessa introdução ao Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre os adeptos e contraditores da doutrina espírita. Aqui ele vai falar que se dirige às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, e aqui eu fiquei até analisando se é o nosso caso. Então, é o nosso caso ter uma ideia pré-concebida? Nesse caso não, porque depois de 14 anos em centros espíritas e vivendo, eu posso afirmar que não existe de minha parte nenhuma ideia pré-concebida, pelo contrário. Demorou para eu conseguir enxergar que havia racismo no espiritismo. Ele também diz que se dirige a quem não traga ideias firmadas contra tudo e todos, o que também não é o nosso caso, e pessoas que realmente desejem se instruir, o que é o nosso caso. E aí Kardec começa a falar sobre como ele conheceu os fenômenos que ele veio a estudar, que foi a convite de um amigo que frequentava as reuniões de mesas girantes, é importante a gente lembrar que esse tipo de fenômeno começou antes no que se chama de marco do espiritualismo moderno, que são as impressões de um médium dos Estados Unidos chamado Andrew Jackson Davis. A gente não vai conseguir abordar hoje sobre a vida dele, mas é importante a gente entender que os fenômenos que chegam até Kardec atravessaram o oceano dos Estados Unidos para lá, a bordo de navios, onde as pessoas levavam pequenas mesas de madeira para poder usar como entretenimento. Então, elas se reuniam em volta dessas mesas, colocavam a, as mãos sobre as mesas e faziam perguntas aleatórias para que as entidades respondessem. Mas isso tomou conta dos salões dos Estados Unidos como uma brincadeira, um, uma pura brincadeira. E quando Kardec é convidado para fazer parte dessas reuniões, e ele conta isso aqui na introdução, ele não dá muita bola, não dá muita importância, porque ele coloca que aquilo podia muito bem ser só um efeito físico, simples, fruto de, de, de uma espécie de corrente elétrica que se acumulava pela reunião das pessoas em torno da mesa e que fazia a mesa, de tempos em tempos, ter espasmos causados por esse tipo de fluido elétrico. Só que com o tempo ele vai estudando esse fenômeno e ele vai vendo que não é o caso, porque eles estabelecem um código de diálogo onde cada batida do pé da mesa no chão correspondia a uma letra do alfabeto. E assim as comunicações começaram a acontecer e formar frases, e formar cartas, textos mais longos, que tinham um caráter filosófico muito profundo. Ele fala, bom, isso aqui não pode ser fruto do acaso. E pelo que ele estava observando ali, também não podia ser fruto das inteligências das médiuns, que muitas vezes eram crianças de 8, 9, 11, 12 anos de idade, e não tinham condição de responder perguntas sobre questões profundas de filosofia, de ontologia, psicologia, etc. E depois de um tempo fazendo esse trabalho, ele decide que ele vai começar a fazer as suas próprias perguntas e levar as perguntas já prontas, sem que ninguém soubesse, para poder testar que tipo de resposta ia sair dali. E ele começou a perceber que quanto mais inteligentes ou, e mais sérias, vamos dizer assim, eram as perguntas que ele fazia, mais aprofundadas e também mais sérias eram as respostas que ele recebia. E aí ele conclui que, de fato, havia ali uma inteligência atuando. E é interessante observar que quando ele fala inteligência, ele não fala espíritos, ele fala seres do mundo invisível. A palavra espíritos, como sendo o significado de alma de alguém que já viveu aqui, foi uma resposta dada por essas entidades, na verdade, por algumas dessas entidades... Nem todas se, se apresentaram como sendo almas de pessoas que já viveram aqui. O que abre a possibilidade também de Kardec estar em contato com uma outra dimensão que não se relaciona materialmente com a nossa, mas só espiritualmente. E é a partir daí que a gente vai começar a perceber que a gente está meio que atravessando uma espécie de gruta nessa introdução aqui. E eu gostaria de convidar vocês para a gente sentar um pouquinho e entender essa experiência. A ideia de gruta e não de caverna, eu lembro da gruta da Lapa Doce, lá na Chapada Diamantina, a gruta ela tem uma entrada e uma saída. A caverna, a mesma abertura é a entrada e a saída. Então, a caverna é um, um lugar fechado em si, enquanto a gruta é um lugar de passagem. E nessa gruta, lá no, no Vale do Capão, tem uma pedra que na verdade não é uma pedra, é uma estalactite que vem do, do teto, acho que é estalactite, que formou uma, uma, criou uma formação lá mineral que quando é, é tocada, e ela hoje é protegida justamente para não danificar nem nada, mas quando dá um, um toque nela, ela emite notas musicais, uma formação natural que eu acho muito interessante, e a gente vai voltar a ela episódios mais à frente. Atravessar essa gruta para mim foi uma experiência muito interessante, porque no meio dela a gente chega num ponto onde a luz não chega. É completa escuridão. Você não consegue enxergar absolutamente nada, nem depois que seu olho acostuma com a escuridão. E aquele momento ali para mim me veio quando eu estava aqui estudando a introdução, porque é um pouco essa a sensação que eu tenho. Eu tenho a sensação de que eu estou atravessando esse lugar que vai me dar acesso a esse mundo que Kardec quer mostrar, que é o mundo invisível, e o nosso guia é um apaixonado por esse mundo que ele está indo mostrar a gente. E o fato da experiência ter sido excelente para ele não significa dizer que vai ser excelente para a gente, por isso que eu faço esse convite de distanciamento para que a gente analise o que Kardec está trazendo aqui, esses comentários, realmente com um olhar crítico, realmente entendendo que a gente está lendo a voz de alguém que já passou por aquela experiência, voltou, organizou o cenário da experiência de uma forma didática para poder voltar e levar a gente até ele. Eu já fiz esse percurso duas vezes, uma com o Bernardo e uma no outro centro que eu frequentei. Uma experiência foi maravilhosa e a outra foi desastrosa para mim. E foram duas vezes que eu percorri esse mesmo caminho. Então, o que eu estou colocando é que eu me apresento aqui como guia também enviesada pelas minhas experiências e que já teve experiências positivas e negativas nesse caminho e chegando até esse destino. E é por isso que eu convido você que me ouve, a guardar essa, esse distanciamento saudável da empolgação de Kardec. Um pouco mais para frente na introdução, Kardec vai falar sobre o fato de que muitas pessoas de ciência se negaram a fazer esse estudo que ele fez, com medo de se aproximarem de quem era ridicularizado por acreditar nas varinhas mágicas ignorando que as varinhas mágicas, na verdade, são uma manifestação da alma humana através de mecanismos naturais, que é o que se chama, pejorativamente, dentro do meio espírita, de feitiçaria. A diferença entre a feitiçaria e a magia é que a feitiçaria é uma manipulação de forças da natureza feita com base em conhecimentos experimentais, práticos, do dia a dia. Enquanto a magia é uma sistematização intelectual, doutrinária, daí os diferentes sistemas de magia que existem, em cima da feitiçaria. Então você tem a magia wicca, magia telema, magia um, é, é, cristã, inclusive, etc. São ritualizações da feitiçaria. Então, a gente está aqui falando de um tipo de fenômeno interpretado de formas diferentes de acordo com o vocabulário que é usado para se referir à manifestação do espírito na natureza. Essa, essa classificação entre mais refinada, menos refinada, mais intelectual, menos intelectual, mais científica, menos científica, é uma classificação cultural, porque quando Kardec chega à conclusão de que manifestações de povos antigos são autênticas, o que ele está dizendo aí é que o mesmo Espírito que se manifestava há 5 mil anos é o Espírito que se manifesta hoje, com a experiência acumulada de 5 mil anos. Então, qualitativamente, essencialmente, não existe diferença entre a manifestação da alma em povos indígenas e a manifestação da alma em laboratórios europeus. A única diferença aí é a leitura de quem faz a análise da manifestação, não na manifestação em si. Então essa coisa de as crendices da varinha mágica são uma coisa e o espiritismo é outra coisa diferente daquilo... O espiritismo só é diferente porque ele é resultado de uma mente estruturada sobre um pensamento positivista, enquanto a outra era um pensamento muito mais ligado a uma liberdade de análise do que acontece na natureza. Mas Kardec também traz pontos muito interessantes aqui e que, e que fazem a gente confiar um pouco mais quando, por exemplo, ele diz que por mais que a academia se recuse a estudar o fenômeno, o fenômeno não deixa de acontecer porque a academia se recusa a estudar. Ou seja, não é a academia que define o que é ciência. A academia define o que ela entende como ciência. Mas o fato científico não mora, não reside na academia. O fato científico reside no método aplicado no método de investigação usado. E esse método de investigação ele não pertence à academia, até porque a academia como a gente conhece hoje, europeia, é uma cópia das universidades do Mali, na África. Mesmo formato, inclusive o currículo acadêmico, que foi o um modelo para as universidades euro... europeias, foram as universidades do Mali. Então, é um método de investigação africano por excelência. A universidade foi construída para poder replicar esse método, não para se apropriar dele. É importante a gente fazer essa distinção aqui. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando eu tomei as duas doses de vacina da Pfizer, por exemplo, a minha pele inteira abriu em ferida, em carne viva. E nenhuma das pessoas que estava preocupada em forçar vacina sobre as outras pessoas negando inclusive a liberdade de escolher que vacina tomar nenhuma dessas pessoas estava preocupada com a minha pele a dermatologia é que me salvou junto com a vacina inglesa mas a vacina francesa eu, passei, eu senti dores horríveis nas articulações, meu corpo ficou inflamado a minha pele abriu em ferida viva e ninguém se compadeceu com isso então, é, é necessário que a gente tome muito cuidado, porque é muito fácil utilizar a fé na ciência para ignorar o direito alheio. A ciência não pode ser uma questão de fé, em que eu acredito na ciência, no que a ciência diz e ponto. Eu vou citar dois exemplos. O experimento de Tulsa nos Estados Unidos, onde a população negra de uma cidade inteira foi infectada com a varíola, dizendo que estava recebendo um tratamento experimental. Isso tudo apoiado pela ciência da época. O holocausto nazista, que contou com a participação de cientistas ali fazendo seus experimentos, tudo também chancelado pela ciência da época. E um terceiro exemplo mais recente contado no documentário Cold Case e aí o nome da cidade lá que eu não vou saber pronunciar mas é o documentário que venceu o festival de Sundance em 2019 e nesse documentário um mercenário contratado pelos Estados Unidos por um, por um órgão dos Estados Unidos ele dá o depoimento dele em vida mostrando o rosto dele, tudo certinho, dizendo que ele fez parte de uma equipe que foi enviada para a África do Sul para inocular o vírus da AIDS na população da África do Sul, também do Congo, de Angola, dizendo que era uma vacina experimental contra a AIDS. Isso foi na década de 80. O documentário está disponível no YouTube. Eu vou deixar o, video, o link aqui no... no na descrição do episódio. Está legendado em inglês. Não encontrei com legenda em português. E todo o relato está lá. Eles sabiam que era o vírus da AIDS ativo. Eles sabiam que estavam inoculando aquilo na população preta do continente africano com a intenção de dizimar o povo preto e se apropriar dos recursos naturais. Tudo com chancela da ciência. Então, a ciência é garantia de verdade? Não. A ciência é uma tentativa. A ciência é uma tentativa de encontrar a verdade sobre determinadas ocorrências, determinados fatos. Às vezes ela consegue... Às vezes ela erra, como a história já nos mostrou muitas vezes. A própria indústria farmacêutica que hoje opera ela opera num molde que foi financiado e desenvolvido sob, finance, sob o regime alemão do Terceiro Reich. Essa informação vocês vão encontrar no livro de um jornalista alemão chamado Norman Ohler que conta... Que o nome é Rai, Rai H-I-G-H. Rai de alto, de intoxicado. Hitler. Ele faz um trocadilho com o fato do regime nazista ter utilizado drogas sintéticas para dopar sua população enquanto acontecia a lavagem cerebral feita nos discursos do seu governante. Ele não fala isso da própria mente. Ele teve acesso ao, ao diário do médico particular de Hitler, com todo o coquetel de drogas que era ministrado a ele, e também outros documentos oficiais que mostram o financiamento deliberado da indústria farmacêutica para poder criar as drogas necessárias para que o nazismo se operasse. Então, nós não estamos lidando com uma indústria neutra. Tanto é que se não fosse a fiscalização constante, torturas de animais e seres humanos continuariam sendo feitas em experimentos da indústria farmacêutica. A regulação sobre essa indústria não nasceu por acaso. Ela nasceu justamente dos casos em que essa indústria foi instrumentalizada para fins nefastos. A gente não pode simplesmente declarar fé na ciência como se a ciência fosse o novo deus, porque a gente está criando uma nova religião. E não é esse o propósito da ciência, de você apenas ouvir e seguir cegamente a palavra dela. Para isso, são publicados os relatórios de pesquisa. Eu tenho todo o interesse de saber o que é que tem na composição da fórmula da, da vacina da Pfizer. Porque o efeito sobre o meu corpo foi danoso, não é porque eu sou negacionista, é porque eu senti na pele literalmente mas quando a comissão de investigação lá dos Estados Unidos agora está pedindo a Pfizer a publicação do seu relatório de pesquisa para desenvolvimento da vacina o relatório veio praticamente todo censurado não dá para saber qual é a composição da fórmula o que é que tem ali então perceba em nome da ciência também se constrói fascismo e o fascismo não é restrito à direita ele também pode ser instrumentalizado por regimes de esquerda é importante que a gente tenha isso em mente porque se não, nós aqui no Brasil, em pleno século 21, 2023 também corremos o risco de sermos instrumentalizadas e instrumentalizados para a instauração de um fascismo farmacológico que pretende forçar medicações sobre corpos alheios e tratar desequilíbrios psíquicos através de intervenções bioquímicas o que é perigosíssimo perigosíssimo não só perigoso por conta da gente ignorar os efeitos a longo prazo de determinadas substâncias no corpo humano, como também é perigoso pelo fato da gente ignorar a existência do espírito e achar que tudo do ser humano é reação bioquímica, é produção corporal. Não é assim que as coisas funcionam. O que ele está dizendo é que os fenômenos provocados nessas sessões de experimentação espírita operam de acordo, ou seja, operam com base em leis naturais que nós não conhecemos e que nesse campo tanto o camponês quanto qualquer pesquisador acadêmico estão no campo da conjectura diante do fenômeno espírita título acadêmico diz muito pouco sobre a capacidade de cada pessoa analisar porque nenhum curso acadêmico forma pesquisadoras e pesquisadores hoje para investigar fenômenos espíritas não tem nem os cursos de psicologia formam seu alunado para pesquisar fenômenos como esse no máximo vão formar as pessoas para interpretar o fenômeno mediúnico como distúrbio mental. E aí reside também um, um perigo grande do diagnóstico, né, do DSM, do Manual de Diagnóstico em Saúde Mental. Além disso, Kardec vai levantar um outro ponto que é importantíssimo, o caráter das pessoas. Ele diz não é possível que todo mundo, em toda a história da humanidade, que se comunicou com os espíritos, com resultados, muitas vezes, assombrosos, vamos dizer assim, não é possível que todo mundo esteja mentindo, não é possível que o testemunho das pessoas valha tão pouco. Tão pouco. Então, como foi que a gente chegou nessa condição de achar que, se não houver prova material, o relato da pessoa não vale nada? Então, a história daquela pessoa não vale nada, a palavra daquela pessoa não vale nada, não é assim que funciona. Porque é, é, é essa tendência a acreditar só no que é mensurável que está gerando inteligências artificiais que alucinam 24 horas por dia, segundo seus próprios criadores, e que ameaçam hoje a própria manifestação do espírito humano. A ponto de seus desenvolvedores pedirem que o desenvolvimento seja parado e interrompido para que a gente possa regular, entrar no processo. Tudo tem limite. E a ciência materialista tem os limites dela. É importante a gente lembrar isso. Nem tudo é explicável pela ciência acadêmica. E mesmo naquilo que é explicável pela ciência acadêmica, ela pode errar porque ela é operacionalizada por seres humanos, com seus próprios preconceitos, com suas próprias tendências, com suas próprias carências com seus próprios erros, com seus próprios desvios de olhar metodológico. A gente tem, a gente quando eu digo a gente enquanto civilização, a gente tem ignorado todas as pesquisas que já foram feitas. Algumas delas eu citei aqui no início, na bibliografia. A gente tem ignorado todas as pesquisas que já foram feitas, que provam cientificamente a existência da alma humana. E continua repetindo frases de efeito como Ai, ah, ninguém voltou da morte para contar. Voltou, sim. Voltou, se comunicou, contou como foi a própria passagem, contou como é que estava se sentindo. Não só aqui no Livro dos Espíritos, mas em muitas outras obras científicas. E foram ou ignorados, ou expulsos dos ambientes de pesquisa acadêmica. E é necessário que a Academia abra novamente as portas para aquelas pessoas, aqueles seres que ela expulsou, que ela se negou a observar, para que possa encontrar um caminho para fora da crise de saúde mental que a gente está vivendo hoje. Que não é possível que todo mundo caiba num diagnóstico e que todo diagnóstico tenha um remédio produzido por uma indústria farmacêutica que cresceu sob financiamento nazista. Alguma coisa está fora do lugar nesse discurso. E o que eu vi, trabalhando com atendimento mediúnico, de pessoas chegando com suas vidas destruídas por profissionais de psicologia e por profissionais de psiquiatria, me dá uma tranquilidade de consciência de dizer que existe algo muito errado no sistema de saúde mental. Não só pelo que eu vi, como eu já acabei de falar, mas também pelo que eu vivi dentro desse sistema. Desde que, eu comece... Desde que eu entrei no sistema de saúde mental, a minha capacidade laboral foi declinando cada vez mais. A minha capacidade de me relacionar com as pessoas foi declinando cada vez mais. Felizmente, eu encontrei uma profissional de psicologia que realmente se coloca muito mais enquanto ser humano no processo, inclusive admitindo e reconhecendo suas próprias falhas também, e que me ajudou não só a reconstruir minha fala, mas a minha capacidade de agência sobre a minha vida. E a ela eu agradeço muito, mas sem prejuízo, as críticas que eu tenho a fazer ao sistema de saúde mental. Um pouco mais para frente, antes do item 5 da introdução, Kardec vai falar também sobre o fato de que os médiuns seriam pessoas dotadas de um poder especial. Mas vale lembrar aqui que lá na frente, no diálogo com os espíritos, vai se chegar à conclusão de que todas as pessoas são médiuns, em maior ou menor grau. Algumas estão com essa faculdade mais ou menos desenvolvida, e cada uma tem um limite de até onde essa faculdade se desenvolve, qual a sua modalidade, ao mesmo tempo em que ele faz a advertência de que o desenvolvimento dessa faculdade é natural, não é coisa que a gente vai buscar, que a gente vai provocar, porque isso causa mais dano do que esperar o florescimento normal dessa faculdade. E a mediunidade ela está muito atrelada ao processo de consciência de cada pessoa. Então, tentar abrir uma porta de comunicação com o mundo invisível sem antes trabalhar a própria consciência é abrir a porta sem filtro. E isso pode causar casos sérios de obsessão espiritual. Então, tem uma distinção muito clara para a gente fazer aqui. É de que algumas objeções que se colocam para o fato espírita, para a manifestação dos espíritos, por mais que elas sejam possíveis ah, é possível Que tenha acontecido ali um, Uma enganação É possível Mas é plausível Essa é uma pergunta Que Kardec realmente faz com a excelência Existem casos de manifestação dos espíritos Que não tem como a gente ter uma certeza absoluta De que era De que é um relato sincero Mas o ponto é Dado o histórico dessa pessoa que está testemunhando, dada a reputação dela, dada toda uma condição de, de vida em que ela vem vivendo, é plausível que essa pessoa esteja mentindo? A troco de quê? E Kardec é muito honesto nisso. Dificilmente ele descarta um relato por falta, por, porque não tem aquela prova cabal. Entende? E é importante que a gente guarde isso porque muitas vezes as soluções que nós abraçamos, que vêm da indústria farmacêutica e de outros setores da ciência, são puramente conjecturais. Não tem prova alguma. Exemplo, as teorias de Einstein, de Einstein que passaram muito tempo sendo provas matemáticas até que se conseguisse criar experimentos que pudessem provar aquilo. Ninguém descartou as teorias de Einstein. Só porque eram conjecturas, porque mesmo sem prova material de algumas delas, elas eram plausíveis, elas eram lógicas. Então, se não se descarta aquelas teorias, por que vai se descartar essas aqui a priori? Só porque as de cá tratam sobre um ser inteligente e material? Por? Porque existe dentro das academias essa aversão a uma inteligência que não se submete ao controle da pesquisadora e do pesquisador porque esse parece ser o problema de fato a ciência acadêmica não consegue lidar com a incapacidade de controlar a produção do fenômeno. Ou ela domina, ou ela declara falso. Esse é um ponto a se observar. Um outro ponto para o qual eu quero chamar a atenção é que Kardec faz uma associação muito forte entre a ideia de uma superioridade atrelada a essa ética europeia. Por quê? Quando ele faz isso, aí dentro dessa análise que ele está fazendo do caráter dos espíritos que se apresentam, na verdade o que ele está fazendo é buscar nessas manifestações os sinais que indicam que esses espíritos que se manifestam são mais ou menos semelhantes a ele enquanto homem branco, hétero, cis, europeu, supremacista Quanto mais os espíritos que se apresentarem se parecerem com ele, Kardec mas esses espíritos tendem a ser considerados superiores. Então existe aí, e isso é muito, muito importante que a gente tenha em mente, existe na análise que Kardec faz do caráter dos espíritos que se apresentam, uma espécie de traço de auto-elogio. Olha como isso é, é, é forte. Significa dizer que será considerado adequado e superior todo espírito que se aproxime do paradigma civilizatório europeu do século XIX. E que paradigma é esse? É o paradigma que fez a França colonizar diversos países no continente africano e no continente ameríndio e, até hoje, emitir a moeda dessas nações, em um processo de transferência de riquezas que perdura até hoje ao mesmo tempo que é essa França que acolheu, por exemplo, um grande amigo meu que aqui em Salvador não conseguia nenhuma oportunidade porque era, é, todas as oportunidades eram negadas pela sociedade conservadora Soterapolitana, a parcela conservadora da sociedade Soterapolitana, e ele foi para a França sem saber falar francês sem dinheiro, sem ter onde ficar sem conhecer ninguém e ficando na rua com brasileiras e brasileiros virando a cara quando sabiam que era um brasileiro em situação de dificuldade e foi um francês de uma cidade distante de Paris que abriu a garagem da porta da casa para que esse meu amigo desse aula de jiu-jitsu começasse a se consolidar profissionalmente a ter um lugar para dormir a ter comida e através desse trabalho dele com esse suporte que ele teve sem fazer nada para merecer a não ser ser quem é um ser humano e conseguir chegar ao ponto de treinar unidade antiterrorista da Polícia Especial Francesa. Perceba como existem duas Europas, do mesmo jeito que existem dois Brasis. O Brasil institucional, que passou os últimos anos flertando com o extermínio da democracia e de seres humanos, e o Brasil que luta para ser senhor de seu próprio destino. Existem também duas Franças. A França que persiste em atos que colonizam e a França que acolheu esse meu amigo e que também me acolheu na história que eu vou contar no episódio da semana que vem não é simples a gente fazer um juízo de valor sobre uma doutrina e sobre um pensador e achar que esse juízo de valor pode ser extrapolado para todo um povo para toda uma territorialidade porque se alguém fosse nos julgar, nós, povo brasileiro Se alguém fosse nos julgar com base na história do nosso governo O retrato não seria muito melhor Do que o retrato que nós fazemos Da Europa colonizadora Esse é o ponto importante a trazer aqui que a gente está viajando, atravessando essa gruta junto com Kardec testemunhando esse nosso guia fasear para dentro e para fora da realidade sendo que quando ele faseia para fora da realidade e tem contato com os espíritos ele aponta para um pensamento progressista, mas quando ele fazeia para dentro da realidade e faz com que seu raciocínio e o resultado de suas pesquisas dialogue com a vida social, as relações em sociedade, ele fazeia para uma versão de si mesmo que é supremacista. Os Espíritos estão trabalhando com o um material humano, que é o do Codificador do Espiritismo, controverso, por conta do seu atavismo cultural europeu. Mas esse mesmo Codificador viajou pelo interior da França para escutar as demandas da classe trabalhadora da época e considerá-las na formação de sua doutrina. Tanto é que o Livro dos Espíritos lá na frente vai abordar os espíritos, por exemplo, sobre a necessidade de uma previdência social antes de Luiz Blanc, que é tido, que é considerado o pai, o pensador pai da previdência social. Antes de Luiz Blanc, Kardec já aborda a questão da previdência social no livro dos espíritos, lá na frente a gente vai ver, e os espíritos respondem positivamente que os mais jovens, mais fortes e mais capazes devem prover o sustento dos mais velhos quando esses já não são mais capazes de fazê-lo por si só, por si sós. As perguntas que Kardec faz aos Espíritos, e essa pergunta só é incluída na segunda edição do Livro dos Espíritos, não na primeira. Ou seja, ela, for, ela surge na mente de Kardec entre 1857 e 1861. Ela surge nesse interim. Kardec muda ao longo da codificação e o espírito, a alma da codificação, o pensamento da codificação muda junto com ele e aqui é que a gente chega no, no grande ponto, na grande pergunta desse projeto a grande pergunta desse projeto é ao longo da codificação, entre 1857 e março de 1869, quando ele desencarna, Allan Kardec consegue deixar de ser racista? Essa é a, essa é a nossa pergunta investigativa, aqui nesse podcast. Allan Kardec... Conseguiu deixar de ser racista a partir do seu contato e diálogo com os espíritos? Ele muda a sua concepção? No momento em que ele desencarna, como ele pensava? São escolhas de, de, do que pesquisar, do que dizer a respeito de cada uma dessas pessoas que se dedicaram a um estudo científico do fenômeno espírita. Então veja, o espiritismo é ciência? Não. Mas, o espiriti... Mas existe uma ciência espírita? Sim. A ciência espírita é constituída... Por todas as pesquisas realizadas em função dos seus fenômenos ou seja, sendo o Espiritismo um recorte do pensamento europeu na investigação da alma humana a ciência espírita é aquela pesquisa feita nos moldes da ciência acadêmica sobre esses fenômenos essa é a ciência espírita Existe ciência espírita? Existe. Existe comprovação científica dos fatos espíritas? Existe. Eu citei aqui hoje algumas referências. Só não reconhece quem não estudou essa bibliografia. E a partir do momento em que essa bibliografia agora é conhecida, pelo menos por quem ouve esse humilde podcast, cabe a cada pessoa fazer seu próprio juízo de valor antes de querer refutar o que eu estou dizendo aqui. É Isso é o princípio científico. Não adianta ninguém vir aqui dizer que eu, eu sou negacionista ou que eu estou negando a ciência sem ter estudado as obras que eu citei. Porque aí a pessoa vai estar tá sendo negacionista e vai estar tá negando ciência. Não eu. Eu estou indicando minhas fontes e indicando aqui como verificar o que eu estou dizendo, como checar o que eu estou dizendo. Então, o nosso... O nosso Guia através do corpo doutrinário dessa doutrina é um guia em evolução. É um guia em evolução. E para estudar Espiritismo a gente precisa partir desse ponto: do ponto que Kardec era, sim, racista estruturalmente. Era, sim, supremacista deliberadamente. E ao longo da sua obra, ele vai se dando conta de alguns desses pontos. Isso eu posso dizer, isso eu posso afirmar, porque eu já estudei essa doutrina, esse livro, essa obra, algumas vezes. Eu passei anos dando aula sobre isso. Mas essa é a primeira vez que eu faço esse estudo focando na presença do racismo estrutural. Então, eu realmente não faço ideia se Kardec conseguiu deixar de ser racista ou não. Isso é o que a gente só vai conseguir descobrir no final desse projeto. E é isso por hoje. Eu quero agradecer muito a, a presença de você que veio até aqui comigo. Essa vai ser uma viagem longa através do corpo dessa doutrina. E se você sentir vontade e tiver disponibilidade para apoiar esse projeto, eu te agradeço muito. É só acessar o link do Apoia-se que está na descrição do episódio. E... Escolhendo entrar para a comunidade, você tem acesso a, a mais benefícios, tem, tem texto para poder estudar antecipadamente, que produzo um texto sobre cada episódio. Ou para estudar também na sua casa espírita, caso você queira, né? casa, grupo espírita, para poder estudar melhor e, e entender de que forma é possível se alinhar a valores democráticos, se afastar do fascismo e vibrando para que a gente tenha uma noite de muita paz agradecendo aos espíritos que aqui estiveram com a gente para caminhar esse trecho introdutório dessa caverna, de, de, dessa gruta que a gente está atravessando para adentrar a floresta, vamos dizer assim, argumentativa do espiritismo, eu me despeço, vibrando para que a gente se encontre na semana que vem. Muito obrigada e boa noite.